0: N'ajustez pas votre micro, votre radio ou votre balado. Ici Laurent Sandry sur les ondes de CBC Nord pour l'émission Rencontre. Aujourd'hui, on jazz fantasy. Manquez pas ça. bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous jaser ce soir, de vous retrouver. Et pour ce retour dans cette nouvelle année scolaire, euh, je parle bien sûr de littérature, mais on va commencer à parler de genre littéraire et je vais vous jaser de mon amour, mon plus grand amour littéraire, donc la fantaisie. La fantaisie qui est... Euh, l'inspiration de toutes mes écritures qui est euh, les céréales que je mange le matin. Alors, on va jaser de ses origines, de comment est-ce qu'il s'est manifesté au Canada et on va faire une petite réflexion sur comment la fantaisie pourrait s'articuler dans un contexte Yukonais. Donc, euh, on va commencer en force avec Luz Kelleres de Hardbard. Alors c'était l'osquelleres de Artbard vous avez peut-être vous n'avez peut-être pas en fait reconnu euh, la langue utilisée dans la chanson c'est du breton donc euh, c'est un un dialecte une langue c'est ce qui est parlé euh, dans le nord de la France qui et mélangé de français, d'anciens gaulois et de tout ça. Et cette plongée dans les racines de la France fait une bonne transition pour ce que j'ai à vous raconter. Et donc, l'origine de la fantaisie. D'où est-ce que ça vient, la fantaisie? En fait, la fantaisie est un sous-genre du merveilleux qui existe, ma foi, depuis euh, des temps immémoriaux. Ça peut commencer avec les contes euh, antiques, avec euh, les dieux qui terrassent des géants, avec... Euh, le Ramayana, qui est un des, euh, une des, des, des histoires épiques les plus connues de la culture indienne. Mais le, la fantaisie est apparue aux alentours du 18e siècle en Angleterre, où beaucoup de spécialistes de la période médiévale, de, ces, de, de cette grosse, grosse période-là, un peu fourre-tout, ont commencé à percevoir la société féodale comme un contrebalancier pour la montée de la euh, révolution industrielle. Donc, en Angleterre, beaucoup de gens se serraient dans les villes avec la fumée, le charbon, les choses comme ça, et beaucoup de gens voyaient dans cette société fédale-là en paix avec la nature et en contact avec la nature comme une période un peu idéalisée, une période qui est préférable à toute la fumée des usines. Et donc, beaucoup de, de ces auteurs-là, entre autres Tolkien, qui est un peu euh, mon auteur chouchou, ont développé le médiévalisme, en fait, qui est une version fantasmée du Moyen Âge. Et la majorité de ces médiévistes, donc Tolkien, C.S. Lewis et beaucoup d'autres, étaient des experts, en fait, des spécialistes des légendes du XIVe siècle et du 10e siècle, comme euh, le cycle arthurien ou bien Beowulf. Et Tolkien a traduit, entre autres, la Volsunga saga et l'Éda poétique, qui sont deux monuments, en fait, de la littérature fantastique euh, scandinave. Donc, euh, on retrouve les, premières, les premiers noms des dieux scandinaves dans la Volsunga, Saga et l'Éda poétique. <rire> Il y aura entre autres Ivanhoe aussi, qui va sortir à ce moment-là, qui va être un peu l'embryon euh, de la fantasy. Et donc, nous poursuivons avec les compagnons du garage jambon qui vont vous faire entendre bonsoir maître de maison you.
1: Maître de maison, de maison, et à toute la compagnie, l'en et à toute la compagnie, l'en Je suis venu ici ce soir, je suis venu ici ce soir, pour demander votre fille, l'en pour demander votre fille, Monsieur là, qu'elle voulez vous monsieur là, qu'elle voulez vous la grande ou bien la petite, l'en la grande ou bien la petite, et La petite, si la petite, s'il vous plaît. Quelle est la plus jolie l'antirie, l'antila Quelle est la plus jolie
2: l'antirie
1: Elle pleure et elle soupire, l'anti-Irlande Elle pleure et elle soupire, lanti Ma flipo, que pleurez-vous Ma pour que pleurez-vous pleurez Demain vous serez marié, l'anti-Irlande Demain vous serez marié, l'anti-Irlande Avec un riche marchand, avec un riche marchand. Un marchand de mort subite, l'anti-Irlande un marchand devant suite de l'entirlu et l'entirla Pire et vent jusqu'à Bordeaux Pire
2: et vent jusqu'à Bordeaux
1: À cheval sur une barrique, l'entirlu, l'entirla sur une
2: barrique,
1: la compagnie l'en dirire l'en dira et toute la compagnie l'en dirire l'en dira je suis venu ici ce soir je suis venu ici ce soir c'est pour danser pour rire l'en dirire l'en dira c'est pour danser
2: pour rire
1: l'en dirire l'en
0: dira c'était donc bonsoir maître de maison des compagnons du gras jambon oh ouais wow, ça rime donc euh, c'est ce groupe, en fait, de Français qui prennent des euh, instruments de la période médiévale, parfois plus tôt, parfois plus tard, et qui font de leur propre composition. On les entend chanter aussi en latin et en suédois, donc je vous invite à aller, euh, aller leur jeter un, un coup d'oreille. Il en vaut vale la peine. Donc, euh, pour poursuivre notre, euh, notre discussion sur la fantaisie, j'aimerais peut-être faire une petite définition, parce que quand on pense « fantaisie », on n'est pas certain certain de ce que ça veut dire ou de ce que ça veut raconter donc euh, la fantaisie est une sorte et le genre sœur du fantastique de l'étrange du merveilleux et de la science-fiction donc qu'est-ce qui fait qu'on peut les différencier c'est très simple c'est leur rapport par rapport c'est leur rapport à ce qui est surnaturel d'une certaine manière ce qui ne peut pas être expliqué de manière très simple le dans le fantastique ce qui se passe de manière anormale ou magique, bah ben, c'est pas normal. Quand on, lit une, euh, quand on lit une nouvelle de Michel Tremblay et que l'homme pendu se met à danser sur sa corde dans un caveau, c'est pas normal, ça fait peur aux gars. Donc, la magie est un élément qui n'a pas sa place dans cet univers. Alors qu'en fantasy, la magie a absolument sa place. La magie est normale. Si ton voisin fait pousser un champignon de six pieds de haut en tapant avec une baguette sur le plancher. C'est normal, tout est normal. T as un voisin qui fait de la magie, un peu bizarre peut-être, mais c'est une histoire de fantaisie, c'est correct. Si la normale peut être expliquée de manière scientifique, c'est bien évidemment de la science-fiction. Et si la normale peut être expliquée de manière rationnelle, on appelle ça tout simplement de l'étrange. Mais c'est important de se rappeler que la fantaisie en elle-même a toutes sortes de petites ramifications. Et étant donné que la période médiévale est un gros fourre-tout historique, on retrouve toutes sortes de choses à l'intérieur. Je peux penser à Robert E. Howard, qui est le père de Conan le Barbare, que beaucoup connaissent au travers des films ou des bandes dessinées. Et au travers des aventures de Conan, Conan va rencontrer euh, des guerriers celtes, des pirates, des euh, chevaliers en armure... Les trois n'ont pas nécessairement rapport de manière chronologique, mais cette suspension-là de crédulité, donc le fait d'accepter que la réalité n'est pas la nôtre, permet de mélanger euh, ces, tous ces personnages pour faire un, un joyeux spaghetti. De même, dans Tolkien, dans Le Seigneur des anneaux, on peut rencontrer toutes sortes de, de peuples, de tribus, qui rappellent plusieurs... Euh, tranche d'humanité. Encore une fois, des soldats en armure ou des guerriers anglo-saxons pour les cavaliers du roi, et j'en passe. Mais il n'y a pas que l'histoire qui, euh, qui amène un dépaysement, euh, parce qu'on peut retrouver aussi le steampunk, quelque chose, un une autre, autre sous-genre de la fantaisie qui fascine énormément, parce que pour Tolkien, le Moyen Âge était une notion de dépaysement et pour nous, personnes qui avons nos iPhones, nos téléphones, on peut parler à nos maisons et nos maisons nous répondent, la période victorienne avec les machines à vapeur et le charbon et tout peut nous paraître comme quelque chose de dépaysant aussi. C'est pour ça que le steampunk est apparu et qu'il a une telle popularité. Donc, il y a aussi l'orientalisme. Donc, au 19e siècle, il y a eu une fascination pour l'Orient, pour euh, les, les cultes Asiatique pour euh, le, voilà, le Moyen-Orient, surtout avec l'expédition de Napoléon Bonaparte. Et donc, on a vu toutes sortes de peintures qui rappellent euh, les harems, les maisons. Euh, on peut passer à, à, à de dans le sud de l'Espagne et on peut retrouver cet orientalisme encore une fois maintenant dans le Aladdin de Walt Disney. La fantaisie s'articule aussi ailleurs. Donc, euh, en Chine, en Inde, au Japon, partout dans le monde, beaucoup de personnes puisent dans leurs racines pour élaborer une fantaisie qui leur est propre. Par exemple, en Chine, beaucoup de gens s'inspirent du personnage de Son Wukong, le roi singe, pour en faire des films, des bandes dessinées, euh, des articles et toutes sortes de petites choses qui sont, à ma foi, très, très intéressantes. Et, petit fait, le personnage de Son Wukong va se transformer en Sangoku dans Dragon Ball. Donc Dragon Ball vient justement de la culture de la culture chinoise. En Inde, qui compte énormément de mythes et de légendes, des gens vont aller puiser dans le Mahabharata et dans le Ramayana, qui sont les deux piliers de leur culture mythologique, pour ramener au goût du jour des histoires qui sont vieilles de millénaires et millénaires et millénaires par exemple, le conte de Rama et Sita. Et on peut aussi citer les films Baobali 1 et 2, qui ont été un énorme succès en Inde, qui rappellent cet héritage des temps passés. Je vous invite à aller voir, on les trouve les deux sur Netflix. Donc, c'est assez fascinant. Et l'Europe fascine tout autant que l'Orient a fasciné l'Europe. Par exemple, on passe au manga One Piece, qui est une œuvre de fantasy, mais qui s'inspire... Euh, du 18e siècle européen parce qu'on y voit des pirates et beaucoup de pirates vus dans, cette, dans ce manga-là rappellent la piraterie faite dans les Caraïbes ou dans les mers entourant l'Europe. Et donc, pour, pour traverser l'océan et arriver au Canada, je, je vous laisse continuer avec les charbonnés de l'enfer qui chantent « Léoba ».
3: L'équipage qui le gouverne Sont des filles de 15 ans Sur l'eau, sur la rivière Sur le bord de la mer Sur l'eau, sur la rivière Sur le bord du vaisseau L'équipage qui le gouverne Sont des filles de 15 ans Moi qui suis garçon maudrile Je me suis embarqué dedans Sur l'eau, sur la rivière, Sur le bord de la mer Sur l'eau sur la rivière, sud, le bord du vaisseau Moi qui suis garçon baudrille, je me suis embarqué dedans J'ai aperçu ma maîtresse qui dormait dans les hauts bancs Sur l'eau, sur la rivière, sud, le bord de la mer sur l'eau Sur la rivière, sur le bord du vaisseau J'ai aperçu ma maîtresse qui dormait dans les hauts bancs j'ai du son blanc corsage, son visage tout souriant. Sur la lumière de son, en de lames, sur l'eau, sur la lumière de son, en pleurs de lames, sur l'eau. son blanc corsage, son visage tout souriant. J'ai aperçu ses mains vives, ses cheveux dans un ruban. Et même peine ses cheveux dans un ruban. suis monté dans les cordages auprès d'elle dans les hauts bancs. Sous sur la rivière, sur le lac, sur l'eau, sur la rivière, sur l'eau. Le suis monté dans les cordages auprès d'elle dans les hauts bancs. Nui et parler d'amour et elle m'a dit sois mon amant. Sur l'eau,
0: Merci à vous, messieurs les charbonniers. Donc, c'était les charbonniers de l'enfer qui chantaient pour nous les hauts Donc, je vous rappelle que vous êtes à l'émission Rencontre sur les ondes de CBC North. Je suis Laurence Landry, votre humble animatrice, et aujourd'hui on discute fantasy. Donc, si on a passé le début de l'émission à discuter de ses origines et de comment ça s'est développé au fil du temps et dans différents, euh, dans différents pays, on va atterrir au Canada, ici, chez nous, donc pour discuter un peu de la notion de merveilleux, de fantastique, de fantasy. comment ça s'est développé un peu ici. Je tiens à mentionner que J'irai beaucoup du côté euh, du Québec, en fait, parce que c'est le, le domaine que je connais le mieux. Si vous avez d'autres idées, d'autres lieux à explorer, vous pouvez m'arrêter dans la rue et me dire, lance, on peut parler de ça. Mais euh, donc, euh, ça va être surtout euh, Québec centré, je m'en ex excuse d'avance, mais c'est le domaine que je connais le mieux. Donc, le merveilleux a toujours eu un peu sa place dans euh, <coughs> l'héritage oratoire québécois, l'héritage oratoire canadien, étant donné que ben pendant les hivers, il y a de cela le début de la colonie, ben il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il y avait très peu de journaux, très peu de manières de se divertir. Et donc, le conte était une partie essentielle, en fait, des soirées très, très longues passées dans la neige, à attendre que le tout fonde ou que les hommes reviennent du chantier. Et donc, c'est une il s'est développé une culture du conte. Et étant donné que le conte est un peu la pierre angulaire du merveilleux, on retrouve des éléments fantastiques. On retrouve éventuellement de la fantaisie. Donc, il y a toujours un, un petit côté surnaturel dans tout ce qui se raconte un peu euh, dans, le dans le Canada, en fait, tout au complet. Donc, on peut voir le fantastique dans le premier roman publié au Québec. Donc c'est l'influence d'un livre en 1839 par Philippe-Aubert de Gaspé où un habitant, un cultivateur de la terre, découvre un livre d'alchimie dans son sous-sol et décide de faire une main de gloire, c'est-à-dire une main de pendu qui, tenu au-dessus d'un trésor, euh, reçoit des flammes sur le bout des doigts. Et donc on va suivre les aventures de cet habitant qui va se promener un peu partout aux alentours euh, de la Gaspésie. Il va se faire attraper par un pirate qui va l'emmener sur son domaine de l'île d'Anticosti, Il va se perdre dans les bois brumeux de Cap Rouge, donc euh, une, une ville que l'on retrouve très proche de Québec. Et là-dedans, on retrouve justement quelques éléments fantastiques fantastique au travers de cette omniprésence de l'alchimie. Et donc, ce livre-là, l'influence d'un livre, est un peu l'ancêtre de tous les autres romans qui se sont faits au Québec par la suite. Donc, on peut penser à tous les contes qui ont été racontés depuis le début, que l'on connaît maintenant, ben, que, que, que beaucoup connaissent, par exemple, Rose de la Tulipe qui danse avec le diable un soir de Mardi Gras et qui faillit en perdre son âme, la chasielerie, évidemment, avec tous ses bûcherons entassés dans un canot qui vole quelque part entre les camps de bûcherons et euh, la, la maison de leur famille un soir du jour de l'an, le petit bonhomme sans tête de l'île aux Coudres, qui, euh, qui est une de mes légendes préférées, étant donné que mon grand-père est originaire, euh, mon père en fait, mon grand-père vit à Sorel et l'île aux Coudres n'est pas loin, qui raconterait qu'un petit bonhomme, donc euh, un homme assez jeune, très très bien habillé, donc avec euh, le veston, la cravate et tout, sans tête, se promènerait sur les îles dans la brume et que personne ne l'aurait en fait parfaitement aperçu. Que cet homme-là euh, n'aime pas se faire voir, puis il aime juste se promener et que si tu l'aperçois, il va se mettre à courir et disparaître dans la brume. Donc c'est une de mes une de mes petites légendes préférées. Il y a un certain amour du surnaturel, ce qui est quand même qui pourrait être dû aussi à la présence du catholicisme, donc la religion catholique, qui apporte. Euh, qui apporte des éléments merveilleux, on va se le dire, euh, l'existence de Dieu, la résurrection des morts, et les choses comme ça, quand même, s'inspire euh, un certain intérêt envers le surnaturel. Et donc, euh, pour ce faire, et pour vraiment se plonger dans ces contes-là, euh, j'aimerais continuer avec mes aïeux et la corrida de la Corivo.
1: Oh de la Corriveau était un bonhomme qui dormait sûrement un peu trop car une nuit de sommeil trop agité il s'est étouffé à mort avec son oreiller. La s'est remariée, ce ne fut pas trop long avec un alcoolique qui faisait des dépressions. On leur pouvait pendu. D'une drôle de façon la corde attachée à la selle de son étalon <t Logic> Jamais deux sans trois la le dit le dicton. Sur un fondeur de cuillère, elle jeta son dévolu, mais le pauvre étant victime d'une distraction, dans l'oreille c'est versé de l'étain fondu. Aïe, aïe, aïe qu'on vole en juste noce une quatrième fois, avec un vétérinaire originaire de cinq, cinq fois. fois, mais il est tombé malade et pour lui fut fatal, il aurait peut-être pas dû avaler sans remettre de cheval. Gardez les yeux par terre et faites une prière car la coribos balance toujours dans sa cage de fer.
0: C'était donc mes aïeux avec euh, la corrida de la Corivo. Euh, donc, j'aimerais en profiter pour euh, vous tirer euh, un peu euh, des mythes pour vous dire coucou, vous, mes auditeurs, j'aimerais euh, simplement vous saluer, vous dire euh, que l'on pense à vous ici au Yukon, que vous soyez en fait au Yukon, au Manitoba, en Saskatchewan, au Québec, quelque part en France, en Suisse. Euh, où on nous navoute aussi, euh, on vous dit coucou, on est content que vous soyez là. Moi, je suis contente que vous soyez là, que vous m'écoutiez. Euh, je vous entends pas répondre euh, dans, mes, euh, dans mes écouteurs, mais je suis convaincue que mes mots euh, rentrent dans votre tête et euh, que vous me répondez un peu d'une certaine manière. Et c'est ça que j'aime justement euh, en faisant de la radio, c'est que je vous jase et je peux jaser à des centaines de milliers de personnes, ben pas des centaines de milliers, mais beaucoup de gens au travers de la francophonie. Et euh, c'est un vrai plaisir vraiment de vous rencontrer, de vous parler de ce que j'aime et parfois même d'amener de, des choses que vous aimez et euh, les mettre dans mon travail. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'apprécie de, de, de travailler ici euh, en rencontre. Donc, euh, coucou tout le monde. Euh, ça, me fait plaisir, euh, ça me fait plaisir de vous jaser. Donc, on continue justement le jasage avec, bien entendu, la légende de la Corriveau, qui est une légende classique de la culture québécoise d'une femme, justement, qui aurait tué plusieurs hommes ou un. Ça, tout, tout dépend de la légende. Et qui, euh, enfermée dans une cage de fer sur la pointe Lévis, se balancerait tous les soirs d'Halloween. Et si on passe proche, il y a certaines personnes qui se sont faites attraper par la Corriveau et qui aurait demandé un passage à l'île d'Orléans. Et ce passage-là, elle ne peut pas le faire seule, étant donné que le fleuve Saint-Laurent, apparemment, est un fleuve béni, et que les démons, les sorcières, les personnes impures, entre parenthèses, ne peuvent pas le passer. Et donc, euh, faites juste attention. Comme les gars le disent, regardez pas trop aux alentours, parce qu'il y a peut-être une sorcière qui va vous attraper. Mais bon, passons outre, mais... Passons outre pour continuer avec les auteurs que l'on trouve ici. Cet amour-là du fantastique s'est développé avec le temps et a donné lieu à la naissance de plusieurs auteurs, je entre autres euh, Rock Carrier, qui lui est connu pour euh, son discours sur la mort, mais pas un discours euh, qui, qui, qui se fait au travers de grosses pensées philosophiques et de gros développements euh, sur plusieurs pages, mais qui se plaît à faire des courtes nouvelles où le, la mort apparaît de temps en temps. Donc, très, très, un, très très intéressant, Roque Carrier et Michel Tremblay, qui est en quelque sorte un, un grand écrivain, mais euh, ben, qui est l'un des, des plus grands écrivains qui, euh, qui a été fait au Québec, qui a fait quelques, mais qui, ma foi, fait apparaître plusieurs éléments de fantastique dans ses romans ou dans ses courtes nouvelles à lui aussi. Sinon dans la fantaisie en tant que telle, on a un peu celle que j'appelle la grand-mère de la littérature jeunesse au Québec, Suzanne Martel, qui n'est pas très très connue, que je n'ai pas euh, vue souvent dans les cours ou dans les émissions littéraires. Donc Suzanne Martel qui a fait de la fantaisie, qui a fait de la fiction historique et qui a fait justement euh, la trilogie des Monts qui est une trilogie de fantaisie. Euh, qui a été publié dans les années 90, donc la trilogie des Monts corbier qui est à voir, qui est, ma foi, euh, l'une de mes trilogies préférées. Sinon, il y a mon mon monstre sacré personnel, c'est un peu le, mon maître à penser en matière d'écriture, donc Brian Perrot, qui a bercé mon enfance et mon adolescence avec euh, les histoires d'Amos d'Aragon, le jeune porteur de masques qui se bat contre... Euh, les forces, des ténèbres pour ramener l'équilibre. Ce que je trouve intéressant avec Brian Perrault, c'est qu'il ne cherche pas à faire le triomphe du bien d'une certaine manière, mais qu'il croit à un équilibre des forces entre le bien et le mal, entre la souffrance et l'apaisement, et qu'on qu ne peut en fait trouver la paix qu'en atteignant un équilibre dans sa propre vie ou dans l'émission ou dans les moments où on exécute des minotaures parce que le minotaure essaie de menacer des gens. En tout cas, Brian Perrault, qui est vraiment... Qui, qui, qui est très proche de mon cœur. Je l'aime énormément. Euh, Anne, Robillard, Anne Robillard, avec ses chevaliers d'émeraude qui, qui a eu une production tout à fait exceptionnelle, qui continue de produire. Et les chevaliers d'émeraude qui m'ont énormément inspiré, donc un ordre de chevaliers qui défendent leur terre. Contre le, contre le roi Amcaret, qui est le seigneur des hommes insectes. Donc, euh, avec un foisonnement de personnages euh, parfois difficile à suivre, je vous l'admettre, mais que je trouve quand même intéressant. Anne Robillard a énormément travaillé son monde. Elle a énormément travaillé tous les détails, tous les recoins de son univers et de se plonger dans cet univers, ne serait-ce que pour un livre. Pour moi, c'est un dépaysement tout à fait merveilleux. Donc, Anne Robillard. J'aimerais aussi mentionner que si la fantasy a, beaucoup, a pris beaucoup de place au Québec et bien sûr ailleurs au Canada, la science-fiction aussi au Québec. On retrouve des récits d'anticipation dès le début des années 1900 au Québec et deux grands noms de la science-fiction. Sont, euh, nous appartiennent d'une certaine manière, sont canadiennes. Donc, Michelle Rowan, qui est à voir, qui est beaucoup moins connue, euh, malheureusement, que sa successrice, Je... successrice. La, personne, la femme qui lui a succédé, donc, Margaret Atwood, à qui l'on doit la servante écarlate qui a été vendue à des millions d'exemplaires, qui a fait l'objet d'une série. Euh, qui a été, euh, ma foi, acclamée. Donc, Margaret Atwood, qui est un très, très grand nom de la science-fiction, et canadienne. Donc, euh, ça, c'est une petite anecdote que vous pouvez sortir pendant vos 5 à 7. Donc, euh, voilà un peu pour nos auteurs qu'on a ici. Donc, euh, lisez-les, encouragez-les, euh, informez-vous, parce n'y a on ne peut pas comprendre une culture aussi bien que quand on lit ses légendes que quand on se plonge dans ces mythes et au-delà de la Corriveau et de Rosa Tulipe et du Petit bonhomme sans tête, toute la science-fiction, la fantaisie, le fantastique reflète nos joies, nos bonheurs, nos angoisses, nos peurs et les articule d'une manière qu'on peut comprendre, qu'on peut, qu peut imaginer et avec cette compréhension-là de nos mythes et de nos légendes personnelles ou général, c'est une manière pour nous de passer outre ces monstres-là. Donc, euh, on continue avec une chanson de mon enfance. Je vous offre Carmen Campagne qui chante Histoire d'antan.
2: Sur une montagne dans un pays lointain. Une belle aux longs cheveux châtains, puis un beau jour dans ce pays lointain, un troupe à tour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain, ce refrain.
1: Sur la
2: montagne,
1: un jour il est allé, devinez donc ce qu'il a pu trouver. La belle châtaigne assise sur un rocher, il a voulu tout de suite l'épouser, et d'une voix douce, il se mit à chanter, à chanter.
2: you <laughs> know sont sortis de la chapelle l'orgue d'Antonais se reflète The la 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 la
0: la 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 donc Carmen Campagne qui nous interprétait « Histoire d'antan », qui, euh, je l'ai appris en recherchant, est une chanson énormément chantée au Manitoba. Personnellement, euh, je savais que Carmen Campagne était ontarienne. Et cette chanson-là faisait partie de son album. J'ai tendance sur cet album-là qui est « Mon enfance », que mes parents faisaient tourner beaucoup, beaucoup à la maison. Et donc, Histoire d'entend faisait partie de mes chansons préférées. Et c'est en recherchant cette chanson-là que je me suis rendu compte qu'on la doit à trois jeunes franco-manitobains. Donc, Gérald Jerry Paquin, Gérald Ziz Jean, donc c'était son surnom, donc Ziz, et Daniel Lavoie. Et qu'au travers des années 70, ces trois gars-là se sont retrouvés allemands, et ils ont été engagés par un imprésario québécois pour reprendre le nom d'un autre groupe qui aurait euh, claqué la porte en partant, et ces trois jeunes hommes se seraient retrouvés là. Ils auraient donc euh, composé « Histoire d'antan » et dans le mood des années 70, qui est en pleine période euh, de changements sociaux, de, de croyances en l'amour, c'est la période un peu hippie, les fleurs, les choses comme ça, cette histoire-là, très simple, texte très simple, et très romantique, on va se le dire, euh, a fait un carton national. Surtout dans euh, les pays, euh, surtout dans, dans les pays, dans les provinces francophones. Et donc, histoire d'antan, parce que les histoires font partie de ce que l'on raconte, c'est-à-dire la fantaisie. Mais avant de poursuivre, euh, j'ai quelques petites annonces pour vous. Donc, Mission Rencontre recherche un technicien. Donc, euh, si vous sentez euh, l'envie euh, de technicier pour nous, de pousser des boutons, de participer à la vie francophone de Whitehorse euh, en, en technicien pour nous, bien, on ne mord pas, on est bien fin, puis on serait très, très heureux de vous accueillir. Donc, une formation de quatre jours pour les artistes musicaux du Yukon. Si vous cherchez à vous renouveler, vous professionnaliser, c'est quatre jours, donc le 7, 8, 9, et 10 octobre, de 17h à 21h au Centre de la francophonie. Il euh, y a une inscription obligatoire avant le 10 octobre. C'est gratuit et euh, ça fait toujours plaisir. Si vous, avez, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aller au musique.afy.ca, Donc, musique.afy.ca. .fi Finalement, euh, à Dawson, nous recherchons une personne pour un emploi d'enseignement euh, au primaire. Donc, quelqu'un dont la <coughs> avec un, une grande connaissance du français qui se sent euh, l'envie justement d'enseigner. Euh, on te recherche à Dawson. On aimerait bien ça te rencontrer. Et euh, on fait appel à nos homologues de Whitehorse pour euh, trouver la perle rare. Donc, euh, pourquoi pas? C'est donc euh, les petites annonces euh, communautaires. Donc, on va poursuivre avec une réflexion que je voulais me faire et que je voulais vous partager. C'est-à-dire, on a vu la fantaisie en Angleterre, un peu partout dans le monde, au Québec, un peu au Canada. On a vu comment les contes, les légendes se promènent et la magie prend sa place un peu partout. Et je dois vous admettre que j'ai cherché un peu et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fantaisie en tant que telle au Yukon et euh, j'aimerais et j'aimerais ça j'aimerais réfléchir sur le fait est-ce que c'est possible j'imagine que oui mais comment est-ce que cette idée là de magie qui fait partie du quotidien pourrait s'articuler dans le passé you know est-ce qu'on pourrait faire un mélange de steampunk et de, 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 de fantasy en faisant des machines qui avancent à la poudre d'or boréal en tout cas c'est euh, toutes sortes de réflexions que je vais vous livrer après notre prochaine chanson. Ça s'appelle Le festin des baleines. Ça a été composé par Ellie Sapi et Bruno Coulet.
2: Don't mess go, don't don't mess go. don't
0: c'était Le festin des baleines. C'est une chanson en Inuktitut, donc euh, la langue du peuple Inuit qu'on retrouve ici au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un peu partout euh, dans le nord du Canada. Euh, composée pour La planète blanche, qui est un film qui parle de la vie dans l'Arctique. Elle a composé cette chanson-là en compagnie de Bruno Coulet, qui est un, un grand compositeur français à qui on doit la musique dans le film des choristes entre autres, et aussi la musique du film Coraline, donc euh, film d'animation euh, américain d'Henry Selick, très très bon film euh, aussi euh, en passant, donc justement de l'Inuktitut et c'est cette langue-là qui est un peu le fil pour le restant de l'émission, parce que j'aimerais vous poser une question à vous qui m'écoutez du Nunavut, justement des territoires du Nord-Ouest, du Nord de l'Alberta, à vous qui justement... Euh, qui êtes la voix du Nord, qui est la pensée et les mots du Nord, avez-vous avez une fantaisie? Avez-vous des contes ou des légendes ou des, un corpus de textes où la magie n'est pas quelque chose qui fait peur ou quelque chose d'inexpliqué, mais quelque chose qui fait partie du quotidien? Parce que j'ai fait quelques recherches, mais je ne peux pas, je peux pas vraiment tout savoir, tout voir, tout lire. Et donc, je fais, la, je fais appel à vous. Et si vous avez des, des textes à proposer ou si vous avez des, des légendes à raconter, vous pouvez euh, et nous écrire en fait à l'émission. Donc, émission rencontre avec un S à commercial afi.ca, donc A-F-Y.ca et euh, on serait vraiment très, très curieux de voir ce que vous auriez à nous offrir. Et moi, ça me ça me ferait exploser le cerveau. J'en serais très, 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 très heureuse. Parce que je sais que avec ma connaissance très très limitée du peuple inouï, euh, que la magie, pas la magie d'une certaine manière, mais la divinité se retrouve dans chaque élément de la nature. De ce que j'ai lu, de ce que de ce que j'ai de ce que j'ai compris, que les angogok, qui sont les chamans, mais j'aime pas utiliser ce terme là parce que c'est un terme qui emballe beaucoup de choses et qui est parfois péjoratif, mais que les angogok, en fait, sont un peu l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel et que cette, cette présence-là de la spiritualité est au cœur de la culture inouée Et j'aimerais pouvoir explorer un peu cette notion-là de, de divinité dans tout ce qui existe. Et donc, j'ai vu dans mes très nombreux voyages en avion faits entre Whitehorse et le Québec, j'ai beaucoup voyagé cet été, j'ai tombé sur un film court qui s'appelle Angakuza Jojuk. Désolé, mon, euh, mon Inuktitut n'est pas euh, très très bon. Je, je travaille encore sur mon accent. Qui est euh, l'apprenti du chaman. Encore, l'utilisation du chaman. Mais l'apprenti du chaman. Et c'est un film court sur une vieille Angogok qui euh, se doit de guérir un homme malade avec sa petite fille qui est euh, censé lui succéder. Et donc les deux se rendent à la demeure du, du chasseur qui est malade et on les voit qui rentrent dans un univers qui n'a rien de matériel. En parenthèse, on voit des personnages du, euh, des, des, des contes et de la tradition orale inouïe et moi, ça m'a fasciné, ça m'a absolument euh, renversé. Parce que c'est le genre de fantaisie, d'une certaine manière que j'adore. La magie n'est plus quelque chose à craindre, mais c'est quelque chose qui nous aide d'une certaine manière. En tout cas, donc euh, j'aimerais j'aimerais savoir. J'aimerais que une fantaisie yukonaise, du Nord puisse s'élaborer. Donc, je fais l'appel à vous. Je fais appel à vous en espérant de, de pouvoir être de pouvoir avoir du succès dans mes recherches. Et donc. Euh, on arrive très très bientôt à la fin de l'émission. Nous poursuivons avec Atheline de soir de semaine.
2: Ben, bon, non, le matin. Je fais jeter au village d'Atheline. Oh oui, c'est pas croyable Je vois des étoiles. Loin away. C'est magique, le lac et le miroir Oh oui, c'est une belle journée Un autre 24 heures sans le coucher Je te compte, un naturel comme tu Tu faut qu'on réglisse, moi j'étais qui Je pèche au village d'Atlin, je me repose sur un baubain. Je vois des enfants encore et sale. Je danse swing piece of groove. C'est magique, la poussière lève.